1: et vous écoutez Vivre FM, la radio de toutes les différenciées, les 8h47. Euh, Guy Tisserand, cofondateur de TH Conseil, élu au bureau exécutif de la Fédération française du Handisport, est au micro de Frédéric Clotot ce matin. C'est l'invité du 7-9. Bonjour Dominique, ça, Bonjour. Vous, ça vous perturbe la trompette hein oui, C'est <rire> entendre Johnny Hallyday à cette heure-ci Moi ça me... <rire> ça réveille, ça, ça réveille, réveille. <rire> Guy Tisserand également, Guy on parle de retraite euh, En ce moment vous pourriez largement Être à la retraite vous Et là pour le coup vous n'y êtes pas du tout euh, Réengagé à fond dans l'organisation Notamment des, euh, des mondiaux euh, De paraathlétisme en juillet Une sorte de répétition Grandeur nature sauf Quelques disciplines évidemment De Paris 2024, euh, comment ça s'adapte non, sachant que c'est une compétition où vous allez faire payer les entrées, ce qui est rare pour une compétition de, de parasport, euh, qui tombe en plein mois de juillet, du 8 au 17, et qui tombe en plein Tour de France, c'est-à-dire vacances, Tour de France, gratos, et vous, vous faites payer des entrées pour aller voir des personnes qui font du sport en fauteuil ou du sport adapté
0: oui, bonjour. Eh bien, effectivement, c'est une décision qu'on a prise parce qu'on en fait, on est absolument convaincu et pas que convaincu. On a pu constater que les gens voient un spectacle et donc un spectacle, ça a une valeur. Et donc, on estime que, que c'est un peu logique de faire payer des, des places et que du coup, ben, cette compétition, qui est quand même une répétition générale, effectivement, avant les Jeux Paralympiques, plus grosse, deuxième plus grosse compétition mondiale après les Jeux Paralympiques, 3000 personnes présentes. Plus de 120 pays représentés, donc c'est 1700, 1700 athlètes. 1700 athlètes, ouais, oui. 1000 ouais.
1: bénévoles parmi lesquels il y aura des
0: personnes aussi en situation de handicap, j'imagine 2000 bénévoles, oui. 2000, ça Oui, ouais, <rire> 2000 bénévoles et il y aura bien sûr toute personne euh, qui, a, qui est handicapée qui souhaite être bénévole lors de cette compétition euh, et la bienvenue. Et en plus, euh, c'est aussi une porte d'entrée pour éventuellement devenir bénévole pour les Jeux Paralympiques. Donc ça peut aussi donner une, on va dire une première expérience qui sera valorisée dans la candidature pour les Jeux.
1: Alors justement, quel est le lien que vous avez avec l'équipe de Tony Estanguet ou Marie-Amélie Le Fur qui organise les Jeux Olympiques
0: à Paris 2024 ou Paralympiques Alors le COJOP, qui est le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui est dirigé par Tony Estanguet, euh, ben on est en lien évidemment parce que c'est une... Alors c'est pas une c'est pas un test even comme on appelle ça parce que c'est pas sur le même site vu que là c'est à Charletti, alors que les jeux l'athlétisme déroulera euh, au stade de France mais il n'empêche que l'expérience qu'on va accumuler les intéresse beaucoup notamment dans les domaines du transport de l'hébergement où euh, loger par exemple 600 personnes en fauteuil roulant c'est quand même un, un peu une gageure et, et donc on, on on travaille beaucoup sur ce sujet-là avec Marie-Amélie ben c'est le CPSF donc euh, et avec toute l'équipe du CPSF on est en lien d'ailleurs le CPSF fait partie du du comité euh, du comité d'organisation des mondiaux, ils sont, ils sont dans l'instance le, dans le, dans de gouvernance de ce comité, on a, on a créé un comité ad hoc, et ils sont dedans comme la ville de Paris, la région Île-de-France et le ministère, ainsi que la Fédération française d'athlétisme et la Fédération française du sport adapté.
1: Alors deuxième plus grande compétition au monde, vous le mm -hmm.
0: disiez, pourquoi ne pas avoir osé le Stade de France et rester à Charletti alors, c'était une vraie question au départ. On s'est posé la. On a vraiment beaucoup hésité. Euh, on est parti de l'idée qu'on préférait avoir un stade Charletti plein qu'un stade de France à moitié plein, même si ça aurait fait plus de monde. Euh, un stade plein, ça n'a pas du tout le même ambiance et la même euh, atmosphère et on, on, on est ambitieux mais on est aussi réaliste et on, on préférait avoir un stade plein donc c'est pour ça qu'on a, on a opté euh, pour le stade Charletti l'autre élément c'est qu'on organise tous les ans le hop, le Sport Open Paris qui a lieu dans le stade Charletti donc on le connaît parfaitement euh, autant en termes logistique euh, que d'organisation etc et de ce fait on a préféré euh, on va dire faire ça dans un environnement qu'on connaissait parfaitement.
1: En termes de sport, cette compétition est validante pour les JO. Je parle là des athlètes
0: oui. et des performances oui. qu'ils vont réaliser. Oui. Alors évidemment, c'est une, 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 une compétition qui est qualificative, qui va permettre de faire des minima et d'être, de rentrer dans les, dans les, enfin, dans, dans les quotas de, de, de sélection pour les Jeux paralympiques. Donc, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a 120 pays et, 3, et plus de enfin 1700 athlètes, parce que justement c'est une très belle occasion pour eux, euh, d'abord de découvrir la France, mais d'autre part aussi d'avoir ouais, une chance d'être qualifié, de faire des minima qu'ils n'avaient peut-être jusqu'à maintenant pas fait. Et puis c'est une belle occasion pour les Français notamment.
1: Alors justement, comment se portent-ils ces fameux Français qu'on attendra évidemment sur Paris 2024 un peu plus que les autres, parce que ça se passe chez nous, mmh. qu'on a un peu le, le côté coq, il ne hein, faut pas l'oublier. Il euh, y, y a beaucoup déjà de... de qualifié, d'athlètes qualifiés ou vous espérez combien de nouveaux qualifiés à l'issue de ces
0: mondiaux en, en juillet Alors c'est un peu difficile à dire parce que, bon alors le gros avantage c'est que la, le stade Charletti a une piste très rapide donc, on espère que beaucoup pourront passer le cut des, des sélections. Euh, maintenant, euh, on attend aussi, on a aussi, euh, avec euh, notamment euh, la pandémie récente, euh, on n'a pas trop de visibilité encore sur les autres pays. Euh, par exemple, euh, sur la Chine, euh, on a, on, les Chinois, ils nous sortent toujours des, des sportifs qu'on n'avait pas vus avant. Donc, c'est un petit peu difficile de faire des pronostics. Et des virus. <rire> Et des virus. Et donc, euh, c'est, on, on a, c'est un peu difficile d'avoir des pronostics, mais ce qu'on sait, c'est que l'équipe de France est bien préparée. Euh, Vraiment, on a, en plus, on a un nouveau directeur sportif qui est arrivé récemment. Est une, on a une belle structure pour, pour accompagner nos athlètes. Donc, on, on espère quand même de très beaux résultats. Et plusieurs qualifiés supplémentaires. On espère aussi quelques records du monde et quelques records d'Europe, à la fois euh, bah, pour tout le monde, mais, mais notamment pour, pour nos Français. Euh, donc euh, on, va, on va probablement avoir de belles surprises. Ouais. Et puis
1: notamment aussi pour les médias qui euh, que vous incitez à s'intéresser à cette compétition. Est-ce que c'est facile de convaincre des grandes chaînes, des grandes stations de radio, des grands euh, journaux euh, de s'intéresser oui. aux, aux mondiaux de paraathlétisme en juillet
0: oui, on a, cette année a été vraiment euh, une particularité. C'est qu'on a eu plusieurs médias, de grands médias euh, TV qui ont été intéressés. Euh, et donc, on a décidé aujourd'hui de d'opter pour pour euh, l'équipe TV. C'est donc l'équipe TV qui va couvrir la totalité de la manifestation, donc en direct, euh, le matin et l'après-midi. Donc, il y aura un shift le matin de 9h à 13h et un deuxième de 17h à 21h. Et donc, ce sera couvert par par l'équipe TV. Et donc, c'est la première fois vraiment qu'on va avoir une telle couverture média euh TV, donc c'est vraiment quelque chose qui montre aussi l'évolution de l'attention et de l'intérêt que, que, bah, bon, que tout le monde porte euh, au parasport et au handisport, mais aussi euh, notamment les médias. Donc c'est une, une très belle opportunité. Et en fait, France Télévisions ne pouvait pas parce qu'ils avaient Tour de France, c'est ça pas, Non, non ce n'est pas le cas. France Télévisions était aussi intéressée. Euh, on a regardé un peu, évidemment, le, comi le comité d'organisation a regardé un peu toutes les... Tout, tout ce que à la fois l'équipe TV et France Télévisions proposaient, et on a décidé d'opter pour l'équipe TV cette fois. Et puis il y a
1: une question aussi d'argent dans l'histoire. Ça veut dire que ces médias
0: doivent payer pour euh, obtenir la couverture
1: C'est le même système que pour les autres types de compétitions
0: Alors en, en fait, là, cette année, on est sur une couverture qui, où, où euh, la, la, on va dire, la participation euh, a été euh, valorisée, non pas en, en argent sonnant et trébuchant, mais en couverture média, d'une part, et en promotion. C'est-à-dire en, en information. Donc là, par exemple, le, le plan que proposait l'équipe TV était vraiment très intéressant sur sur cette annonce en amont euh, et notamment sur l'information qui pouvait y avoir. Donc là, dans tous les grands meetings qu'ils vont couvrir jusqu'à jusqu'au jusqu'au championnat du monde, euh, ils parleront des des championnats du monde. Donc c'est c'est un élément qui qui a été aussi déterminant dans le choix.
1: Donc vous n'êtes pas sur les modèles de, de, de session de droit, de, de coupe du monde de foot et, et, et d'autres types de sports ou de handball en ce moment Alors
0: oui, on est dans ce modèle, mais on est dans le début de ce modèle. C'est-à-dire que pour l'instant, on, on, va, on va valoriser l'événement le, le, non pas sur, euh, on va dire sur une somme en, en argent sonnant et trébuchant, mais plus en couverture média. On espère aussi que les choses vont continuer d'évoluer pour que dans l'avenir, on puisse encore plus euh, euh, financer. Parce que bon, bah évidemment, organiser ce genre de compétition, c'est des gros gros budgets. Donc il faut qu'on arrive aussi à en faire des, des événements équilibrés financièrement, ce qui est le cas aujourd'hui. Hein. Ça coûte combien, un événement pareil Le budget global de la manifestation, c'est 16 millions d'euros. Donc oui, euh... C'est pas rien, oui. oui. Vous parliez tout à l'heure de tests euh,
1: en vue de euh, euh, Paris 2024 et que vous aviez un peu euh, voilà, les, les projecteurs des organisateurs de Paris 20, 2024 braqués sur vous, notamment sur les questions d'hébergement, les questions logistiques, mmh. on va dire. Paris n'est pas forcément la ville la plus accessible. Vous en savez quelque chose puisque vous vous y déplacez régulièrement euh, en fauteuil. Mmh. Euh, Est-ce que là, vous, vous, vous allez détecter en fait à la fois des problèmes et des solutions parce qu'il ne reste plus qu'un an avant les Jeux et il est vraiment urgent de, de faire en sorte que l'ensemble du, du monde qui va, qui va venir assister à, à cette maxi-méga compétition euh, puisse être accueilli correctement.
0: Oui, alors évidemment, bah, par exemple, là, pour ces championnats du monde, on a, 600, on a donc 3000 personnes à héberger et transporter, mais on a notamment 600 personnes en fauteuil. Donc, trouver un hébergement pour 600 personnes en fauteuil proche du stade Charletti, c'est assez compliqué. Donc, euh, on a beaucoup de, de partenariats avec... Euh, enfin, on, on sollicite, en fait, euh, tous les hôteliers euh, et on, a, on travaille avec euh, beaucoup, beaucoup d'hôtels euh, sur la région du sud de Paris, enfin, euh, tout, 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 toute la... Autour du 13e, la compétition. Voilà, oui. euh, après, pour les Jeux, c'est un peu différent puisque, évidemment, il y a le village olympique. Donc là, en l'occurrence, nous, on ne on peut pas bénéficier des, des installations du village olympique. Donc, on est obligé de passer par des logiques d'hôtel. En revanche, pour ce qui est... De les transports l'expérience qu'on va qu'on va construire elle va être très utile pour pour les jeux paralympiques parce que les transports ça va être c'est un élément essentiel d'autant plus quand on doit transporter des gens par exemple qui se déplacent avec un fauteuil d'athlète ou, euh, ou d'autres euh, bah, dispositifs bah, assez matériel, volumineux ouais, matériel, matériel etc c'est très compliqué donc ils sont effectivement très intéressés par notre expérience euh, donc on est en, en contact enfin régulier avec eux euh, et ça va être une, une belle une belle on va dire première, première grosse expérience par rapport à ça, euh, bon il y a des spécificités liées au jeu qui font que on sera pas exactement dans la même situation mais, mais en effet c'est c'est une grosse problématique, tous ces aspects transport-logistique. D'autant plus que nous... On... Y compris pour les spectateurs, puisque vous, Bien sûr. Voilà, vous vendez des places pour aller voir ce spectacle, comme oui. vous
1: dites. Mm. Il faut aussi pouvoir accueillir les personnes euh, qui sont en situation de handicap, qui vont juste vouloir oui.
0: venir voir les autres. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a besoin de tellement de bénévoles. Euh, d'ailleurs, toute personne qui serait intéressée par être bénévole sur cette compétition on est, sont les bienvenus. On, euh, on cherche encore des, des bénévoles. On a plus de 1000 personnes aujourd'hui, mais on a encore besoin d'un peu plus de monde. L'autre élément qui est aussi très important pour nous, c'est qu'on a vraiment voulu en faire aussi un événement euh, euh, vertueux au plan du développement durable notamment tout ce qui est traitement des déchets euh, euh, aussi euh, gaz à effet de serre etc donc on a, ça a vraiment été un axe euh, essentiel enfin, et très important de notre, de notre organisation et je tiens à le dire ici parce que c'est vraiment un, un, un élément qui, qui pour moi personnellement et pour nous au niveau de la fédération euh, est vraiment quelque chose de, de, de majeur et donc on a fait toute une démarche spécifique donc on a mis des indicateurs et on va beaucoup travailler sur l'héritage aussi de, 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 de la compétition donc c'est des éléments qui sont importants.
1: Et vous avez les yeux un peu partout, ça c'est bien. Est-ce que les politiques ont les yeux sur vous aussi ou est-ce qu'ils vont juste se braquer sur Paris 2024 Je parle là des, voilà, de, de, forcément de la ministre des Sports qui j'imagine fera le déplacement mais est-ce que le président de Macron a prévu, par exemple, de venir sur cette répétition, un peu grandeur nature, des JO
0: Tout n'est pas encore bloqué par rapport à ça. Je ne peux pas répondre de manière précise. Bon, bien sûr qu'on aura des... Ce serait un signe fort, quand même. Ben, ce serait un signe fort. Mais après, la, la disponibilité euh, est toujours complexe. Euh, après, on, on travaille beaucoup avec la mairie de Paris, on travaille beaucoup avec la région Île-de-France. Euh, et avec, évidemment, le ministère des Sports, le, le, le ministère des personnes handicapées. Donc, on, bon, voilà, on a un certain nombre de personnes qui seront présentes. Après... Euh, on n'a pas encore le détail absolu de, toutes les, de tous les représentants qui seront présents.
1: Sport et recrutement, vous venez du recrutement, vous passez au sport, mais vous n'avez jamais abandonné. Enfin, vous, avez, vous étiez déjà dans le sport avant, à Guitiserand. Comment vous faites le lien, là en quelques secondes, entre les deux
0: Alors La fédération a développé depuis maintenant 2-3 ans une, une proposition de valeur sur la, sur la dimension emploi. Donc, euh, ben, on travaille, on a un club des partenaires emploi euh, euh, de la fédération, on organise des formes de recrutement, on utilise le sport pour comme outil de sensibilisation dans les entreprises parce que c'est un, un super levier et puis bah, quand on parle d'égalité des chances et de participation à la vie en société bah, l'emploi et le sport sont évidemment des leviers et des axes euh, qu'on qu qu active beaucoup donc on a beaucoup beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par ça
1: et ben on continuera de suivre avec attention tout ce que vous faites Guy Tisserand euh, donc membre du comité exécutif de la Fédération Française de Handisport et organisateur donc des mondiaux euh, de paraathlétisme à Paris du 8 au 17 juillet euh, au stade Charletti la billetterie est ouverte en ligne merci à vous d'être venu ce matin en direct merci. sur Vivre FM
0: c'était un podcast Vivre FM si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner